0: Beku stirbt barfuß, an einem Sonntag vor Sonnenaufgang. Seine Hausschuhe kauern an der Tür zum Schlafzimmer. Wie Hunde. So beginnt die großartige Familiensaga über die aus Ghana und Nigeria in die USA eingewanderte Familie Sai. Über die ersten 100 Seiten hinweg schildert Tahir Selassie diesen Tod des Familienvaters, unterbrochen von Rückblenden, Gedankensprüngen und Ortswechseln. Dass Queku ohne Pantoffeln gestorben ist, wird immer wieder aufgegriffen von allen Protagonisten. Die simple Frage, wo sind seine Pantoffeln geblieben, führt dazu, dass ein ganzes Familienleben auf dem Prüfstand steht. Selassie beschreibt dieses Scheitern mit faszinierender Leichtigkeit und sprachlicher Präzision. Doch was ist vor dem Tod des Vaters geschehen? Kweku ist ein hoch angesehener Chirurg, der die Familie jeden Morgen im OP-Kittel verlässt. Aber ein perfides Mobbing am Krankenhaus bringt ihn schließlich zu Fall. Er verliert seine Arbeit, verheimlicht dies vor Frau und Familie, verlässt diese und kehrt später nach Ghana zurück. Als er dort Jahre später überraschend an einem Herzinfarkt stirbt, reist die inzwischen auf drei Kontinente versprengte Familie an. Fola, seine große Liebe, die Mutter seiner Kinder. Olu, der perfekt penible Lieblingssohn, Arzt wie der Vater. Sadie, die Jüngste, die an Bulimie leidet und an der Zerrissenheit ihrer Familie. Und dann sind da noch die Zwillinge, beide durchs Leben taumelnd. Kehinde, ein begabter Künstler und dessen Schwester Taiwo, die ihr Jurastudium abgebrochen hat und eine Affäre mit dem Dekan der Universität hat. Alle Familienmitglieder haben mit der Last der Ver Vergangenheit zu kämpfen und haben nur wenig Kontakt untereinander. Die Versöhnung kann deshalb erst unter dem Schock des Verlusts gelingen. Lebendig in der Gegenwart und tot für die Vergangenheit, so beschreibt Selassie die Gefühlswelt ihrer Figuren. Es geht ihr um Schicksalshaftigkeit, um gestörte Beziehungen, um Missbrauch, Neid, Ehre. Alles, was eine Geschichte braucht, um groß zu werden. Und der Titel des Buches unterstreicht dieses Schicksalhafte. Eben, dass Dinge nicht ohne Grund geschehen. Im Original heißt der Titel des Romans Ghana Must Go. Ghana Must Go war der Begriff für die Vertreibung von zwei Millionen Ghanaren aus Nigeria im Jahr 1983. Dass die meisten Flüchtlinge nur, so, nur mit sogenannten Ghana-Must-Go-Plastiktüten das Land über Nacht verlassen konnten, ist für Selassie Sinnbild für das Hadern mit Identität und Zugehörigkeit. Diese Ghana-Must-Go-Tüten stehen also für Heimatlosigkeit und Migration. Denn vor allem ist der Roman eine Migrationsgeschichte. Selassie stellt die Entwurzelung und den alltäglichen Rassismus, den alle Familienmitglieder erleben müssen, zwar nicht in den Vordergrund, aber sie blinken immer wieder durch, wenn es um die unterschiedlichen Positionen von erster und zweiter Einwanderergeneration geht. Am Ende ist eines klar. Die erste Generation hat es verpasst, in den USA anzukommen. Deshalb gingen Queku und auch später Fola zurück nach Westafrika. Und nur eventuell hat die zweite Generation eine Chance dazu. Ich zitiere Fola, die Mutter. Wir waren Immigranten. Immigranten gehen weg. Und weiter sagt sie über die jüngere Generation. Wir haben gelernt, wie man liebt. Sie können jetzt lernen, wie man bleibt. Selassis Bildersprache dekonstruiert gängige Klischees. Sie bringt Dinge zusammen, die man vorher nicht zusammen gedacht hat. Und ganz nebenbei sprengt sie so manches Afrika-Bild. Bilder aus dem Leben einer ghanaisch-nigerianischen Einwandererfamilie in den USA, die zur gehobenen Mittelschicht gehört. Die vier Kinder, allesamt Yale und Oxford-Absolventen. Ärzte, Juristen, Künstler. Sie sind ehrgeizig, weltoffen, erfolgreich. Sie sind Afropolitans, wie die Autorin ihre Romanfiguren und sich selbst nennt. Bevor Thaïe Selassie mit ihrem Romandebüt für Furore sorgte, überraschte sie mit ihrem politischen Essay Bye Bye Baba und schuf den Begriff Afropolitan. Ich zitiere. Sie erkennen uns an der lustigen Kombination von Londoner Mode, New Yorker Jargon, afrikanischer Wertvorstellung und akademischen Erfolgen. Für uns muss es etwas bedeuten, Afrikaner zu sein. Und wenn all das ein bisschen selbstgefällig klingt, ein bisschen nach, sind wir nicht die verdammt coolsten Menschen der Welt, dann sage ich, ja, das stimmt, es geht nicht anders. Es ist höchste Zeit, dass die Afrikaner selbstbewusst aufstehen. Selassie hat mit dieser Aussage den Nerv einer ganzen Generation getroffen. Diese Dinge geschehen nicht einfach so, ist ein kosmopolitischer Roman, der mühelos zwischen New York und Lagos, Bostons Vorort Brooklyn und Ghanas Hauptstadt Accra wechselt. Er ist die erzählerische Probe aufs politische Exempel. Für mich das Buch des Jahres 2013, diese Dinge geschehen nicht einfach so, von Tahir Selassie, erschienen 2013 im S. Fischer Verlag. Es hat 398 Seiten und kostet 21,99 Euro.